0: Bem-vindos ao nosso primeiro podcast CPE. Eu sou a Monalisa Pelicione, jornalista, e estarei com vocês hoje no nosso primeiro bate-papo sobre o que é responsabilidade civil dos pais. doutora Cláudia Camargo, que é advogada e facilitadora de círculos restaurativos e de paz em ambientes escolares e também presidente da Comissão OAB Campinas Vai à Escola, é a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Monalisa. Quero agradecer
1: a direção da Pedro e Rafael pela oportunidade de estarmos aqui
0: para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. É isso aí. E para começar o nosso bate-papo, doutora, eu gostaria que você falasse para a gente o que é a responsabilidade civil dos pais. Bom, vou falar como mãe
1: também. A partir do momento que decidimos pela maternidade, temos que ter consciência que estamos gerando uma vida, que essa vida vai ter uma repercussão no mundo e que vai influenciar outras pessoas. Eu sempre digo que a primeira sociedade que a criança é inserida é a família. É lá que ela aprende né, valores e princípios. Infelizmente, nós pais, às vezes, falhamos. É claro que devemos buscar né, sempre o melhor para os nossos filhos. Mas a gente também tem a lei, e a lei traz imposições de responsabilidade. Nós uh, somos responsáveis pelos atos dos nossos filhos. Então, uh, se ele causar um dano a terceiro, Por exemplo, causar um dano aqui na escola Pedro e Rafael, o pai desse aluno, né, do adolescente, da criança, do adolescente, responderá pelo ressarcimento desse dano. Mas o mais importante é a gente ter a conscientização de de criar uma criança com responsabilidade para o mundo social, né, para a sociedade, porque a gente
0: vai evitar muitos problemas, como a gente vai ver adiante. Doutora, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o pai, ele tem conhecimento ao ECA? Porque no ECA é,
1: está explícito
0: os direitos
1: e deveres da criança. É importante que o pai e a criança, adolescente, também conheça esses direitos e esses deveres, porque o ECA, ele traz também sanções. Né? Como a gente educa o filho, tem consequência dos atos, uh, às vezes não... Um... né, vai colocar lá para refletir, para ele pensar como ele agiu, o ECA também. A gente tem as medidas socioeducativas, a gente tem a apreensão e a gente
0: tem a responsabilidade do pai também, que está explícito no ECA e no Código Civil. Você estava falando sobre a responsabilidade dos pais em relação aos danos que os filhos cometem. Em relação ao bullying, os pais também são responsáveis pelo bullying que o filho causa em outro amiguinho, por exemplo? Sim.
1: Hoje é muito comum no ambiente escolar a gente ver essa prática. Não só do bullying, mas do cyberbullying, né? os crimes digitais, crimes virtuais. Infelizmente, nós já tivemos casos relatados de alunos fazendo bullying, né? cyberbullying com professores, porque o bullying não é só com relação à criança adolescente. A criança adolescente pode causar um bullying para um adulto, o adulto também pode ser vítima dessa prática. Infelizmente, é uma situação muito é, recorrente, no meio escolar principalmente, mas eu acho que a principal causa é a falta da empatia, né? que aprende, que a gente deve aprender em casa, e aí a responsabilidade do pai, mais uma vez, em educar essa criança, né? em ensinar essa criança a lidar com a diferença, a respeitar o outro como ele é, né? Porque todos somos diferentes, mas ao mesmo tempo somos iguais. E a diferença faz parte né? da nossa sociedade. A diferença, eu sempre falo, já pensou se todo mundo fosse igual a você? Aí os alunos respondem, eu não ia suportar, né? Porque ser diferente é legal e é isso que a gente trabalha. O pai tem sim responsabilidade. Hoje a gente já tem vários julgados onde os pais são condenados né, à reparação civil. Um dano moral, porque a criança não trabalha, ela não tem um patrimônio, então não tem como ela pagar, né? E quem paga, no caso, financeiramente, responde à condenação civil é o pai. Outro caso importante é de estar aqui é que o pai também está pagando hoje um tratamento psiquiátrico, psicológico, por conta do dano causado ao outro, né? Com a atitude
0: é, infeliz do filho. E uma forma de prevenir esse dano é monitorando as redes sociais. Isso também é uma responsabilidade dos pais? Sim, os pais têm responsabilidade. né? Sempre digo, quem compra o
1: celular, dá para o filho, quem paga a internet é sempre o pai. E o pai tem o dever de fiscalizar o que o filho faz na internet. A internet não é uma terra sem lei. A gente tem vários crimes que podem ser cometidos, pela internet e é importante frisar que as redes sociais é responsável quem posta, quem curte, quem compartilha, quem comenta e às vezes infelizmente a gente vê comentários racistas, né, uma injúria racial, preconceituoso que causa um dano sim, não só a imagem da pessoa, mas a honra, a dignidade afeta tudo isso. Isso causa danos irreparáveis. Às vezes leva a pessoa até o suicídio, que é uma causa também é, do
0: suicídio,
1: hoje é o bullying, o cyberbullying, os crimes virtuais, a pornografia de vingança,
0: que é tudo cometido pelas redes sociais. Você falou sobre o suicídio. O suicídio é uma responsabilidade civil também dos pais? Quando o filho comete esse suicídio, a responsabilidade é de quem? Bom, eu sempre digo, né, como ano passado a gente teve uma campanha
1: bem forte sobre o suicídio no Setembro Amarelo, existe sim uma implicação jurídica com relação ao suicídio. O artigo 122 do Código Penal diz que quem instiga, induz ou é, dá os meios para a pessoa cometer o suicídio, ele responde, né? E a pena é agravada quando se trata de um menor. O que eu vejo que é uma situação um pouco difícil da gente apurar, porque tudo tem que ser apurado, existe o processo legal, contraditório, ampla defesa, que tem que ser respeitado. Mas eu acho que, é, indiferente de lei, a gente tem que pensar no valor da vida, né? É, como que eu vejo, por exemplo, a perda de um adolescente? Como mãe de adolescente, no ano passado eu tive uma experiência muito sofrida é, de ver adolescentes de 12, 13, 15 anos dizendo que pensam em retirar a vida. Alguns até tentaram já tirar a própria vida e às vezes por motivos banais, né? a falta de amor dentro de casa, a falta de respeito, de compreensão dos pais, a violência doméstica, né, que é muito presente, infelizmente é muito presente, não é só a violência física, existe outros, outros tipos de violência que acaba afetando diretamente a criança ou adolescente e vai refletir na vida e no suicídio. É claro que se ficar comprovado que uma adolescente, né, é... Ah, fez, praticou esses atos infracionais análogo ao artigo 122
0: do Código Penal, o pai sim responderá civilmente. Aquelas atitudes dos próprios pais, às vezes falando inconscientemente, o filho fala, ah, eu quero morrer, quero me suicidar, e o pai fala, ah, então pode tomar veneno, pode se matar, isso pode ser uma forma de induzir ao suicídio também?
1: Sim, quando a gente fala isso, os psicólogos dizem muito as palavrinhas chave né? Que são sinais de que a pessoa não está bem e que às vezes a gente acha que é uma brincadeira. Quando a gente fez a palestra em várias escolas, conscientizando os alunos, é, alguns alunos pediram desculpa para outros colegas, porque eles entenderam que eles já falaram assim: "Ah, o que, que você quer para você morrer? Ah, por que, que você não se mata logo, né?". E às vezes a gente não sabe como a outra pessoa vai receber isso. Então, assim, é uma questão de conscientização e os pais também, não é só essas palavras, nós pais temos que ter cuidado porque a gente tem um poder na palavra, e às vezes indiretamente a gente coloca o filho para baixo, a gente não dá o valor para ele não demonstra o quanto ele é capaz de ser uma boa
0: pessoa, de ser um bom cidadão e de fazer algo melhor por esse mundo. Muito legal, você estava falando de palestras em escola, conta um pouquinho sobre o seu trabalho como facilitadora de círculos restaurativos, explica pra gente como funciona esse trabalho nas escolas e, e qual é a obrigação da escola em relação à educação doutora bom é
1: o círculo da justiça restaurativa ele está sendo implementado nas escolas principalmente nas escolas públicas a gente já teve a aprovação da lei no ano passado que foi uma vitória nossa porque ele Visa conscientizar a paz né propagar a paz dentro da ambiência escolar através da uma reflexão do próprio aluno o próprio aluno descobrir o quão precioso ele é e como ele pode agir e fazer a diferença na escola, na sua família e na sociedade. Então a gente trabalha, através do círculo, uma restauração, que vem uma restauração a partir de nós para o outro. É como se você espelhasse algo bom e recebesse algo bom do outro através de de um compartilhamento de valores, de princípios, às vezes até de uma
0: de um fato que ocorreu com você, que te marcou e que você se sentiu restaurado com isso. Doutora, para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes, os pais de alunos, alunos do, do Colégio Pedro e Rafael, as suas considerações finais e a sua mensagem de esclarecimento. Pode ficar à vontade. Bom, o que eu diria para os pais... É,
1: para ter um olhar diferenciado com relação à escola do seu filho. Principalmente as escolas que demonstra um amor especial, né? É, como advogada, mãe, tudo. Eu sempre falo que eu tive mais professores na minha vida e espero ter por muito tempo. Porque é onde a gente aprende também muita coisa, né? A gente cresce como pessoa, como profissional do tudo mais. Eu acho é, de grande importância essa parceria das escolas é, com a comissão OBEVA Escola, com outros profissionais né, de diversas áreas que vêm, que são convidados e que vêm é, prontamente atender a escola, porque se a gente une forças, a gente vai ter um mundo melhor. A gente vai mostrar para essas futuras gerações que elas são capazes de fazer a diferença. E mais importante, eu gosto muito de falar nas minhas palestras é, uma frase do Aristóteles Educar a mente, sem educar o coração não é educação, porque a gente tem que educar a mente, mas educar o coração com a empatia, com respeito, com amor, mostrando que é possível a gente conviver com as diferenças e também ser parceiro. Né? o pai ser parceiro da escola, a escola ser parceiro da família, isso é muito importante, porque o que a gente vê, infelizmente, é que hoje ah, os pais estão afastados das escolas, né? a escola virou um depósito de aluno em período integral, isso não é legal. Às vezes a, a, o filho tem mais amor dentro da escola do que no próprio lar, e quando acontece algum evento que a escola busca o apoio do pai, busca a ajuda do pai, porque o pai é responsável, pelo seu filho, ele não recebe muito bem. Então, o que, que a Comissão OB Vai à Escola também traz? Essa união, né? a ideia uh, é da gente trazer para os pais, demonstrar para os pais que a escola se preocupa com seu filho,
0: mas a preocupação maior é dele, porque a escola é temporária, o filho é para sempre. Muito bom. Foi enriquecedor o nosso bate-papo, gratidão pela sua disponibilidade e obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima.